0: Eriyan Hocam yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Geçen bölümde devlet nedir diye konuşmuştuk, şimdi de devletin politikaları hakkında konuşalım. Devlet ne yapar, ne eder, bu ne şekilde farklılaşabiliyor? Bunlardan biraz bahseder misiniz?
1: Tabii ki, bahsedelim. Şimdi devleti kurduk geçen dersimizde, modern devlet nasıl ortaya çıktı anlattık. Peki devletimizi kurduk, bu devlet ne işlerle meşgul olacak? Baktığımızda tarihsel olarak ilk başlarda devlet aslında bugün olduğu kadar büyük, bugün olduğu kadar böyle iktisadi açıdan büyük yer kaplamıyor. Daha ufak işlerle, daha az işlerle meşgul oluyor. Çünkü düşünürsek yani 100 yıl önce efendim devletin bir sosyal politikalara angajmanı daha az, ilgilendiği alanlar daha az. Zaman içinde bu büyüyormuş. Burada ufak bir grafik sizinle paylaşmak istiyoruz. Şimdi bu grafikte neyi göreceksiniz? 1800'lerin sonundan 2000'lere kadar devletin büyüklüğüne bakıyoruz. Üç örnek üzerinden bakıyoruz. İsveç'e bakıyoruz, İngiltere'ye bakıyoruz ve Amerika'ya bakıyoruz. Şimdi genel olarak İsveç örneği çok oldukça standart bir örnek. Zaman içinde ne yapmış? Devletin kapasitesi büyümüş, çapı büyümüş. Daha fazla işlerle angajı olmuş, iktisadi olarak büyüklüğü artmış. Yani genel olarak pek çok ülkede devletin iktisadi olarak büyüklüğü yaklaşık %8'lerde, 10'lardayken veya işte 15'lerdeyken zaman içinde bu 2000'lerde %40'lara kadar ne yapmış, ulaşmış. Bunu en şey İsveç örneğinde görüyoruz. İkinci oradaki grafiği biraz yoğunlaşıp bakarsanız orada göreceksiniz ki savaşlar özellikle devletin İktisadi rolünü, devletin büyüklüğünü arttıran e, olaylar. Savaş olduğu da veyahut da bir siyasi gerilim, e, savunma açısından gerilimli, sıkıntılı zamanlarda da ne yapıyor? Devletin büyüklüğü artıyor. Burada da İngiltere grafiğine baktığınız zaman, ona bir yoğunlaştığınız zaman göreceksiniz. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nda İngiltere'de devletin hacminin, büyüdüğünü ne yapıyoruz görüyoruz son örnekte de Amerika örneği orada böyle kocaman bir çıkıntı var orada da birinci Dünya Savaşı'na katılmamış Amerika ikinci Dünya Savaşı'na katılmış görüyorsunuz devletin büyüklüğü nasıl o yıllarda kırklarda artıyor fakat bir tane daha orada bir daha ufak da olsa bir artış var o da 1929 30 büyük buhran zamanı Yani çok ciddi iktisadi sıkıntılar olduğu zamanlarda da devletin büyüklüğü ne yapmış artmış yani onun dışında şöyle özetleyebiliriz bunu. Savaşlar devleti büyüten faktörler. Bunun yanı sıra bir de ideoloji devletin büyüklüğünü etkiliyor. Yani eğer bir toplum siyaseten daha devletçi siyaseti benimsiyorsa, ideolojileri benimsiyorsa devletin de doğal olarak büyüklüğü daha fazla oluyor. Fakat daha fazla özel piyasayı tercih eden bir toplum karşı karşıyaysak o zaman devletin nispeten büyüklüğü daha az oluyor
0: peki burada devlet büyüklüğü derken neyi kastediyorsunuz
1: tüm iktisadi faaliyetler içinde yani bunu da gayrı iktisatçılar gayri safi milli ile ölçüyorlar devlete ait olan faaliyetlerin oranıyla ölçüyoruz yani bir ülkede bir yıl boyunca yapılan bütün mallar, hizmetler, efendime söyleyeyim üretilen her şey toplandığında bunun içinde devletin rolü ne kadar? Devletin rolü askeri harcadığı para açısından da olabilir fakat sağlığa harcadığı para da yine devletin rolünü belirliyor. Anlatabiliyor muyum? Bütün devletin verdiği maaşlar, yaptığı sosyal harcamalar, yaptığı efendime söyleyeyim güvenlik harcamaları, askeri, polisi, kolluk kuvveti, yargısı alınan tüm maaşlar, bunların hepsini topladığımızda böyle bir toptan bir devletin büyüklüğüyle karşılaşıyoruz.
0: Peki devletin büyüklük, büyüklüğünü ele aldığımızda bölgeden bölgeye bir farklılık görüyor muyuz burada? Şu kıtalarda daha büyüklü, burada daha küçüktür. Ya da daha başka etkileyen faktörler var mı? İdeoloji olabilir, kültür olabilir. Bunları nasıl kategorize ediyorsunuz?
1: Evet, şöyle... E, bu da çok yerinde bir soru. Çünkü sizin devletinizin Afrika'da olmasıyla e, Doğu Avrupa'da olması o devletin büyüklüğünü çok önemli oranda etkiliyor. Doğu Avrupa dediğimiz zaman biz neden bahsediyoruz? Eski Sovyet dünyasından bahsediyoruz. Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan ta Polonya'ya kadar e, Sovyet e, dünya görüşüne hakim bölgelerde devletin çok daha büyük olduğunu görüyoruz. Yani iktisadi olarak. İşte fabrikalar, demir, tunç, efendime söyleyeyim madenler vesaire çok fazla devlet kontrolünde olduğu için bu bölgelerde eski Sovyet bölgelerinde devletin büyüklüğü çok fazla zamanla tabii reformize ettiler, özelleştirdiler vesaire. Ama genel olarak daha büyük bir devletten bahsediyoruz. Bugün mesela bakarsak Küba yine devletin çok fazla iktisattaki rolünün çok yüksek olduğu bir örnek. Fakat... 3. dünya dediğimiz, daha az gelişmiş bölgeler dediğimiz Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da devletin daha küçük olduğunu görüyoruz. Birkaç tane mesela örnek vereyim size. Endonezya'da, Tayland'da bakıyorsunuz. Gayri safi milli aslanın %18'i, %20'sini devlet kontrol ediyor. Ama mesela daha Doğu Avrupa ülkelerinde bu oranlar %40'lara ne yapmış oluyor? Çıkmış oluyor. Kenya'da %30'larda yani Afrika'da öyle çok devletin çok büyük olmadığı genel olarak az gelişmiş bölgeler devletin çok fazla büyüyemediği, çok fazla büyük olmadığı bölgeler. Çünkü çok fazla sosyal bir harcama yapamıyor, çok fazla hani askeri harcama yapam- yapıyor ama yine onda da kısıtlı. Çünkü ekonomik pasta oldukça küçük. Buna kıyasla özellikle e, gayri safi milli hasılası kişi başına düşen Gayri safi milli haslanın yüksek olduğu ülkelerde, diyelim ki İskandinav ülkelerinde 60-70-80 bin dolarlara çıktığı ülkelerde devletin büyüklüğünün de arttığını görüyoruz. Buralarda devlet yine daha fazla iktisadi olarak daha fazla rol alabiliyor. Gelişmişliği de şöyle, eğer kişi başına düşen gayri safi milli haslan 25 bin doların üstündeyse bunları gelişmiş olarak kategorize ediyoruz. Türkiye şu aralar 9 bin dolarlarda vesaire.
0: Peki hocam devlet hangi alanlarda harcama yapıyor? Önce bunu bir netleştirelim mi?
1: Evet bu da çok önemli çünkü baktığımız zaman mesela ilk etapta modern devlet ortaya çıktığında modern devlet çocuk bakımı için para vermiyor değil mi? Efendime söyleyeyim anneler hamile oluyor efendim doğum süresince veya işte süt parası vesaire böyle bir harcamaları yok. Zaman içinde devletin aktif olarak katıldığı sektörlerde artıyor. En başta savunma sektörünü söyleyebiliriz. Tabii ki hem askeri hem kolluk kuvvet, polis vesaire güvenlik için harcamalar var. Ama onun dışında sağlık için çok önemli devletin harcama yapması, efendim eğitim için çok önemli devletin harcama yapması, barınma için çok önemli devletin harcama yapması, altyapı, telekomünikasyon, ulaşım, yollar, havaalanları gibi pek çok alanda... Devletin harcama yapması önemli, ama onun dışında daha modern kalemler de var. Şimdi biraz sonra karşılaştırmalı ülkelerden bahsettiğimizde geleceğiz. Mesela e, araştırmaya devlet ne kadar para harcıyor, değil mi? Üniversitelere ne kadar para harcıyor, yüksek teknolojiye ne kadar para harcıyor. O yüzden ülkeler geliştikçe ve hatta demokratikleştikçe devletin para harcadığı kalemlerde ne yapıyor, yavaş yavaş
0: artıyor. Evet. Peki bu sınırlarını ne oluşturuyor? Yani devlet istediği gibi harcama yapabiliyor mu? Yoksa kendisini sınırlandırdığı bazı kriterler hususlar var mı?
1: Evet. Şimdi şöyle dalga geçeriz bazen yani bürokrasi böyle sonsuza kadar büyüme tendansı olan bir organizma, devlet bürokrasisi için de böyle diyebiliriz. Çünkü ne yapalım? Mesela siz müdürsünüz, sizin altınıza daha çok insan olmak istersiniz. Şef de efendim biz biraz daha insan alalım, benden daha fazla insan. Yani böyle bir bürokrasinin doğal bir büyüme tendansı var. Fakat bunun önünde önemli frenler var. Bir tanesi iktisadi büyüklük. Yani eğer siz devleti çok aşırı derecede büyütürseniz bu devlet neye rağmen büyüyor? Özel sektöre rağmen büyüyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Her şeyi kamu çerçevesi altına almış oluyorsunuz. Özel sektörün dinamizmini, girişimini vesaire ne yapmış oluyorsunuz? Baltalamış oluyorsunuz. İkinci önemli fren devletin ideolojisi. Yani Mesela yine Amerika'dan örnek vereceğim ama yani İngiltere'de de bu böyle, Şili'de bu böyle efendime söyleyeyim. Yani piyasa yap, Singapur'da böyle bazı ülkelerde, bazı topluluklarda sizin bazı şeyleri kendinizin başarması bekler. Yani hastaysan paranı kazan, hastaneye git, özel hastaneye git. Devlet sana bu hizmeti ucuza veya bila ücret vermek zorunda değil düşüncesi yaygındır. O yüzden yani böyle özel sektörü tercih eden kültürlerde de yine devletin büyümesi üzerinde doğal bir ideolojik ne yapıyor? Fren mekanizması oluşmuş oluyor. Üçüncü önemli mekanizmada yani devlet otoriter mi demokratik mi? Bu da farklı bir şey. Hani devlet çok otoriterse eğer çok umurunda olmuyorsunuz siz onun hani sağlıklı mısınız, eğitim almış mısınız vesaire. Fakat demokratik olduğunda bunu da yine siyaset bilimciler ...ampirik olarak ortaya çıkarmışlar. Atmışlar yani aynı gelir düzeyinde... ...iktisadi açıdan... ...kontrol ettiğimiz zaman devletleri... ...demokratik devletlerle otoriter devletler... ...arasında ne gibi farklar var... ...ve şunu bulmuşlar... ...eğer iktisadi açıdan aralarında... ...hiçbir fark yoksa... ...demokratik ülkelerde insanlar daha uzun yaşıyorlar. Demokratik ülkelerde... ülkelerde ...insanlar... ...daha fazla eğitim alabiliyorlar. Bu da doğal olarak neye yol açıyor? Sizin devlet olarak... Demokrasiyseniz eğer bu alanlarda daha fazla harcama yapmanızı gerektiriyor. Yani devletin e, demokratik olup olmaması da e, devletin büyüklüğünü belirleyen faktörlerden bir tanesi.
0: Devletin büyüklüğü derken bunun içerisine sadece merkezi yönetim mi giriyor yoksa belediyelerde giriyor mu?
1: Belediyeler de giriyor. Tabii kamu, kamu otoritesi. Yani... Çünkü onlar da özel sektör değil. Burada direkt hani özel ve devlet olarak böldük. Yani yerel, muhtardan, belediyeden şeye kadar kamu sektörü diyelim buna. Ondan sonra bunların hepsinin toplam iktisadi büyüklüğüne işte devletin büyüklüğü diyoruz kısaca.
0: Devletin birçok konu için para harcadığından konuştuk. Peki her türlü para harcama, refah devleti dediğimiz o kavrama bizi ulaştırıyor mu? Bu refah devletinin çeşitleri var mı? Nedir bu refah devleti? Ondan biraz bahsedin isterseniz.
1: Evet. Evet bu da çok önemli. Çünkü devletin her harcadığı para bizim refahımız için değil. Yani hakikaten özellikle yani Türkiye'de bunu görüyoruz. Yani her kamu harcaması kamunun refahı için olmuyor. O yüzden bakalım yani refah devleti kavramında özellikle kamunun refahı için nelere bakıyoruz? Nelere bakıyoruz? Sağlık harcamasına bakıyoruz. Eğitim harcamasına bakıyoruz. Ondan sonra sosyal yardımlara bakıyoruz. Diyelim ki işsizlik yardımı, efendime söyleyeyim siz belli bir süre işten ayrılmışsınız. Gebelik sebebiyle olabilir, hastalık sebebiyle olabilir veyahut da bir iş kazası sebebiyle ayrılmak zorundasınız. Yani bunu da literatür böyle sosyal güvence havzası olarak tanımlıyor. Yani size devlet ne kadar geniş bir sosyal güvence kapsamı sunuyor. Buna göre refah devletinin de çeşitleri var. Burada yani çok çok çok sevdiğim hocalarımdan bir tanesi bize ilk bu kavramı e, tanıştırmıştı. Or- orada da Esping-Andersen'in bir, bir kitabını kullanmıştık. Böyle üç'e ayırıyor Esping-Andersen refah devleti modellerini. Şöyle yapabiliriz. Bunu grafik olarak da göstermeye çalışacağız e, izleyicilerimize. Bir uçta sosyal demokrat model var, bir uçta liberal model var. Liberal modelde devlet size minimal bir sosyal güvence sunuyor. Yani Ortalık yanıyor çok zor durumdasın yani artık işsizsin çok yaşlısın 65 yaşını geçmişsin efendim söyleyeyim tamam o zaman şimdiden sonra sağlık hizmetleri sana bedava ama 65 yaşına kadar senin ulaşman lazım canlı bir şekilde özel olarak sigortanı karşılayacaksın efendim paralarını ödeyeceksin hastaneye. Buna biz bu liberal modeli aynı zamanda Anglo Amerikan model de diyoruz bu model bu böyle minimalist ancak çok gerektiği zaman devlet sana el atıyor modeli. ...Amerika'da, İngiltere'de e, ve de Şili'de yani yaygın... ...şey de böyle, Filipinler, e, Singapur'da böyle... ...yani bu modelin yaygın olduğu az ülke var ama... yani ...bu oldukça böyle hani her koyun kendi bacağından asılır... ...bizdeki amiyane taburla. Biraz devletin tavrı o. Önce sen kendini koru kolla bir şeyler yap... ...yani çok da zor durumdaysan artık biz sana el atacağız modeli. Bunun tam tersi sosyal demokrat model ise... Buna da aynı zamanda İskandinav modeli diyoruz. Neden? Çünkü en yaygın, en semptomatik olarak görüldüğü yer İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkeler, Finlandiya. Bu, burada sen fakir olduğunu, hasta olduğunu, eğitime ihtiyacın olduğunu ispatlamak zorunda değilsin. Evrensel olarak herkese sunuluyor. Çocuk yardımı mı yapılacak? En zengin aileye de yapılıyor, en fakir aileye de yapılıyor. Eğitim bedava, çocuk bakımı bedava, kreşler vesaire. Çok cömert. Burada yani devlete ihtiyacın olduğunda sana kocaman bir refah havuzu sunuyor ondan sonra. Ve vatandaşı da piyasa etkilerine karşı koruma amacında devlet. Yani o yüzden de eğitim, sağlık bunlar meta değil. Bunlar herkesin ulaşabileceği sosyal hizmetler. Bu iki e, kutubun ortasında bir de bizim muhafazakar modelimiz var. Bu da daha çok yine kıta Avrupa'sında daha yaygın. Bu hatta belki biz de bu modele daha yakınız. E, burada devlet bir şeyler sunuyor size. Devlet bir sosyal refah sunuyor. Fakat devletin geleneksel aile değerlerini tercih etme gibi bir pozisyonu var. Yani ne yapıyorsunuz? Siz çalışıyorsunuz. Ondan sonra çocuğunuz oldu. Devlet kadının bu görevi, çocuk bakım görevini kadına yüklüyor. Bu durumlarda. Yani böyle bir geleneksel iş bölümü algılanmış. Bunda tabii yavaş yavaş orada da, yani kıta Avrupası'nda da reformize oluyor. Ama ilk çıktığı zamanlara, Espingenler'sin ilk çıktığı zamanlara baktığında, Almanya'da, Güney Avrupa'da, çok böyle bunlar hani geleneksel aile değerlerini tercih eden ülkelerde ortaya konulan sosyal politikalar bunlar. Ne yapıyor? Anneliği özendiriyor, aile. Tek birey olarak mesela işte çocuk evlat edinemiyorsunuz. Aile olmanız gerekiyor gibi böyle yani tercihini aileden yana kullanan bir model var ortadaki modelimiz. Şuna gelebiliriz burada yani skalamızın bir tarafında daha evrensel, daha bireyci modeller var. Ondan sonra ortasında daha, daha aile, daha geleneksel bir model var. Ondan sonra Anglo-Sakson modelde ise yine daha piyasacı bir model var. Devleti daha minimal, aktif. Aktif eden.
0: Evet. Siz tabii böyle anlatınca ister istemez insan İskandinav modeli kendisini yakın hissediyor. Ya keşke biz de öyle olsak diye insan düşünmeden edemiyor. Ama bunun finansmanı nereden geliyor? Yani biz olabilir miyiz o şekilde bir o modeli benimseyebilir miyiz? Sosyal demokrat bir modeli tam anlamıyla benimseyebilir miyiz? Bir de bunun dezavantajları var mı? Ne gibi yükümlülükler yüklüyor aslında vatandaşın omzuna? Belki biraz da onlardan bahsetmek iyi olabilir.
1: Tabii bu hakikaten çok önemli bir soru. Çünkü yani çok cömert bir refah devleti kurduk. E bunu nasıl finanse edeceğiz? Şimdi şöyle bir şey var. Özellikle Norveç'te bunların o kuzey denizindeki petrol orada kocaman bir altın yumurtlayan tavuk gibi. Onlar biraz daha hani elleri bol. Efendime söyleyeyim fonlarla vesaire dünya çapında o paralar yatırım yapılıyor. Yani orada kese bol ve kesenin ağzı geniş tutuluyor. O yüzden bu şekilde hani iktisadi olarak sıkıntısı olmayan ülkelerde bu kadar cömert bir refah devleti kurmak çok masraflı. Fakat ona rağmen İskandinav ülkelerindeki bir önemli özellik vergi oranları çok yüksek. Özellikle üst gelir dilimlerinde vergi oranları çok yüksek ama hiçbir şey hemen hemen para ödemiyorsunuz. Bir yıldan fazla maaşlı izin alıyorsunuz. Hem anne hem baba izin alıyor. Çok yakın ahbaplarımız var Norveçli. Böyle ömrümüz onlara özenmekle geçti. Ee, <gülüyor> biz çocuk doğurduk, perişan olduk. <gülüyor> Bakmaya çalışırken ben maaşımın üçte ikisini kreşe ödüyordum. Onlar her türlü masrafları karşılanmış. biri bir yıldan fazla süreyle ya anne e, izinli olabiliyor ya baba. ikisi de kullanabiliyor o ücretli izini evde çocuk bakımı için. Ondan sonra yani hakikaten çok cömert fakat çok ciddi bir vergi yükü var. Bu da toplum mesela e, toplumun bunu benimsemesi lazım. Yani ben yüzde %70'ini vereceğim devlete ama e, devlet efendim yaşlılara bakım evi kuracak, çocuklara kreş kuracak. E, benim yaşlım yoksa çocuğum yoksa niye ben maaşımın %70'ini vereyim diye düşünmemesi lazım vatandaşın. Mesela ben yani Amerika'daki şeye bakıyorum orada çok kısıtlı. Yani sağlık sigortası imkanları inanılmaz kısıtlı. Ve biz ne zaman hani ya sizdeki bu sağlık sigortası da biraz problemli yani insanlar perişan ağızlarında diş yok, 30-40 milyon insanın sağlık sigortası yok dediğimizde ben çok nadir duyuyorum öğrencilerinden. Evet yani vergiler biraz daha artsa belki sağlığa para harcansa diye bir, Toplu, yani tabandan gelen bir talep kesinlikle yok. Öven çalışsın gitsin sigorta satın alsın. Sigorta deli gibi pahalı yani tabii ki sigorta satın alabilse alacak zaten adam niye dişsiz geçsin. Ama yani böyle hani bireyci olan daha bireyci olan toplumlarda kolektif olarak vergi verelim hepimizin yaşam standartları yükselsin refleksi maalesef çok az.
0: O zaman biraz da örneklerden bahsedelim. Ee, ne tür ülkeler var bu konuda biraz bilgilendirir misiniz? Yani devletin büyüklüğüyle o devletin aslında gücü arasında bir bağlantı var mı? Buna dair örnekler verebilirsiniz. Daha anlamlı olur.
1: Peki biraz daha somut örnekler üzerinden devam edelim. Çok güzel oldu bu. Şimdi 5 tane Birbirine beş benzemez örnek seçtim size. Onunla ilgili rakamlar vereceğim. Şimdi öncelikle örnekleri söyleyeyim. Bolivya. Bolivya kişi başına düşen gayri safi milli hasılı 3500 dolar Bolivya'da. İkinci sırada Türkiye var. Biz 9.100 bin dolarlardayız. Üçüncü sırada İsrail'e bakalım değil mi? Bu da Türkiye'nin çok ilgi gösterdiği vakalardan bir tanesi. 36 bin dolar kişi başına düşen gayri safi milli hasıla. Dördüncü sırada bakalım Fransa nasılmış onların da kişi başına gayri safi milli haslası 43 bin dolar civarlarında ve en son Amerika'ya bakalım yaklaşık 60 bin dolar. Yani 3500'den 60 bin dolara kadar bir skala var. Şimdi bunların hepsi devlet, hepsi egemen, hepsinin milleti var. Hepsi bir refah, sosyal hizmet yapmaya çalışıyor. En başta herkesin şey değil mi önemli önce bir kendimizi korumalıyız yani toprakların içinde. Önce bir savunma harcamalarına bakalım Şimdi bakıyoruz bunların içinde en düşük savunma harcaması yapan Bolivya 1.2 yani bütün gayri safi milli hastasının 1.2'sini sadece savunmaya harcıyor. İkinci sırada Fransa 1.9 bu da biliyorsunuz Trump zamanında NATO ile ilgili tartışma olmuştu. Bütün NATO üyeleri %2 en az gayri safi milli hastasından savunmaya ayırsın diyordu. Fransa işte neredeyse %2 %1.9. Amerika'ya bakıyoruz Amerika 3.3'ünü harcıyor yani zaten dünyanın dörtte birini kontrol eden bir ekonomi var yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor Amerikan ekonomisi dünya ekonomisinin onun da yüzde 3.3'ü savunmaya gidiyor epeyce büyük bir harcama bu Türkiye'ye bakıyoruz Türkiye'ye atlamayalım 2.7 bizim yani biz diğer NATO müttefiklerimizden oransal olarak biraz daha fazla ne yapıyoruz harcıyoruz Fakat en fazla oransı olarak savunmaya para harcayan İsrail 6.1 harcıyor. Yani gayri safi milli hastalısının 6.1'ini harcıyor. Bu hep bir tercih meselesi. Ona harcıyorsan öbürüne ne kadar harcıyorsun? Çok fazla öğrenci, izleyicimiz var. O yüzden eğitime harcanan paralara bakalım. Eğitime yaklaşık %5-6 gibi paralar harcanıyor. Türkiye'de 5.5 gayri safi milli haslanın. Amerika'da 5.5-5.4. Fransa'da yine o aynı 5.5-5.4 oranında. İsrail'de 5.8 fakat Bolivya eğitimi daha fazla harcıyor. Bakın askeriye harcamamış eğitimden yana 7.3 harcıyor. Gayri safi milli haslasının 7.3'ünü harcıyor. Sağlığa bakalım. <gülüyor> Sağlıkta şöyle bir şeye bakıyoruz biz. Ortalama yaşam beklentisi. Yani bugün doğanlar ortalama olarak ne kadar yaşamayı bekliyorlar? Çünkü öbür türlü hani çok da para harcayabilirsiniz ama belki sağlık sisteminiz o kadar iyi değildir. Hani harcadığınız para boşa gidiyordur. Böyle bir sıkıntı özellikle Amerika için var. Burada bakıyoruz örnek ülkelerimiz arasında en az, en düşük oranda Bolivya var. 69 yıl ortalama yaşam beklentisi. 69 yıl zaten Neydi? Gayri safi milli hastası. 3500 dolarlık bir ülkeden bahsediyorduk. İkinci sırada bakıyorsunuz Türkiye 77 yıl ortalama yaşam beklentisi. Yani bugün doğanlar, son bu birkaç yılda doğanlar 77 yıl ortalama yaşam beklentisi var. Bizden sonra Amerika var 79 yılla. Daha sonra İsrail var 82 yıl. Yani bizimle İsrail arasında 5 yıl fark var. Ortalama İsrail'de doğmuş bir vatandaş. 82 yıl yaşama beklentisi var, bizde 77 yıl. En yüksek yaşam beklentisi Fransa'da, 83 yıl. Ve bakıyoruz zaten, yani toplam sosyal harcamaların oranı Fransa'da da, yani devletin bütün harcamaları içinde sosyal harcamaların oranı en yüksek Fransa'da, kıta Avrupa'sı. Çünkü son olarak eğitimden de bahsettik. Evet bir şey daha söylüyorum. Yani devletleri nasıl kıyaslayabiliriz? Yani öncelikleri nedir devletlerin? Nereye para harcıyorlar? Buraya baktığımızda şey önemli. Yüksek teknoloji, araştırma, geliştirme buralara nasıl para harcıyor? Buraya da sadece para dökmekle bir şey elde edemiyorsunuz. Buradaki sonuca bakacaksınız. Orada da biz siyaset bilimciler şöyle bir şeye bakıyoruz. Tüm ihraç edilen mallar içerisinde yüksek teknoloji malların oranı ne kadar? Yani herkes bir şey alıyor, herkes bir şey satıyor ama kimimiz domates satıyoruz, efendim söyleyin kimimiz zeytin satıyoruz, kimimiz mikroçip satıyoruz, kimimiz işte Hyundai satıyoruz, araba satıyoruz. Hani toplam ihracat içinde yüksek teknoloji ihracatının oranı yine sizin devlet olarak ne kadar araştırma geliştirmeye önem verdiğimizin göstergelerinden bir tanesi. Burada maalesef, maalesefle hadi en iyile bakın Fransa. En yüksek, ya bu 5 örnek ülkemizin içinde Fransa %27. Yani yüksek teknoloji, high-tech ihracatın toplam ihracat içinde oranı %27. İsrail ve Amerika başa baş, %20 bunlar da high-tech ihracat oranı. Ondan sonra Bolivya geliyor. Bakın 3500 dolarlık diye mırın kırın ettiğimiz küçük böyle karasala sıkışmış Bolivya %7 oranında yüksek teknolojili mal ihraç edebiliyor. Toprağın ihraç ettiği mallar içerisinde. Türkiye'de bu oran %3. Yani bu da önemli bir gösterge
0: diye düşünüyorum. Ülkelerin büyüklüğüne bakarken genelde gayri safi milli hastalığa bakıyoruz. Ve birçok ülkenin de gayri safi milli hastalığı yüksek olunca Diyoruz ki bu gelişmiş bir ülke, iyi bir ülke gibi geliyor ama her zaman bu böyle mi orada gelir eşitsizliğine de bakılıyor mu ya da başka bir kriter var mı o ülkenin iyiliğine dair bize fikir vermesi açısından takip etmemiz gereken bir nokta?
1: Tabii toplumsal refahı konuştuğumuz için o gayri milli hasla toplumda nasıl dağılmış bu önemli yani gayri safi milli hasla çok büyük olabilir. Efendime söyleyeyim, bunu kişi başına bilir, böyle 10 bin doların üstünde bir paralara da ulaşabilirsiniz ortalama, yani averaj aldığınızda. Ama para toplum içinde nasıl dağılıyor? O ekonomik pasta toplum içinde nasıl dağılıyor? Buna bakmak için Gini İndeks diye bir kavram var. iktisatçılar çıkarmışlar ama siyaset biliminde de biz bunu özellikle kullanıyoruz. Yani e, iktisadi pasta toplumsal olarak ne kadar eşit dağılmış. Burada da demin bahsettiğimiz... Hani refah devleti modellerinin etkisini görüyoruz. Yani o iktisadi pastanın en eşit dağıldığı ülkeler İskandinav ülkeleri. Bir de eski Sovyet ülkelerde ülkelerinde eşitsizlik o kadar kötü durumda değil. Fakat enteresan bir şey var. En kötü beş ülkeye baktığımızda bunların dört tanesi Afrika'da, Güney Afrika başta olmak üzere ki burada da görüyorsunuz yani apartheid'in etkisine kadar fazla. Yani o ırk ayrımı ile kurduğunuz sistemin siz zararlarını onlarca yıl geçtikten sonra bile hala atamıyorsunuz. Bir enteresan örnek ben Çin'i söylemek istiyorum. Çin'de de mesela baktığınız zaman nominal olarak gayri safi milli hasla 10 bin doların üzerine çıkmış vaziyette. Fakat çok eşitsiz bir gelişme yaşanıyor. O da en eşitsiz Cini indekse göre yine en eşitsiz 10 ülkenin arasında neden çünkü hani çok basitçe şey yapabiliriz kırsal kesimle kentler arasında çok büyük bir uçurum var e, kentlerde işçi nüfus, çalışan nüfusu işverenler arasında çok ciddi büyük uçurum var ondan sonra devletin korkunç böyle cömert bir e, sosyal yardımı olmamasının yanı sıra bir de e, bu tarz tabandan gelen Talepleri baskılaması, daha fazla işverenleri tercih etmesi e söz konusu. Neden? Çünkü küresel çapta bir iktisadi aktör olmaya çalışıyor. Rekabetçiliğini kaybetmemek istiyor. O yüzden mümkün olduğu kadar ne yapıyor? Emek maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. Yani asgari ücreti arttırsa, işçilerin yaşam standartlarını biraz daha iyileştirse ne yapacak? Pasta daha eşit dağılacak ama belki ne yapacak? Uluslararası rekabetçilik açısından Çin biraz daha tökezleyecek, eskisi kadar rekabetçi olamayacak. O yüzden orada da öyle bir sıkıntı var ve yine Cini İndeksi açısından dünyanın en eşitsiz ülkelerinden birisi olma yolunda Çin. Bu da son zamanlarda yaşanan bir gelişme.
0: Evet bugün devleti konuştuk, devlet politikalarını ve büyümesini konuştuk. Bence birçok önemli bilgi verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yeni bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.